0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les saludo Eduardo Costa, como siempre, y sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del ICER. En el día de hoy, como ya es de costumbre o como lo fue de costumbre en algunos episodios anteriores, iniciaremos con un resumen de noticias, eh, noticias regionales, claro, de, de las comunidades, cantones o municipalidades en las cuales. Eh, las 15 emisoras culturales del ICER tienen incidencia o donde llegan las transmisiones de dichas radios um, y luego pasaremos para, a, a, a una entrevista con la periodista o estudiante de periodismo para decirlo mejor, eh, Paula Córdoba quien eh, en estos últimos meses ha estado participando en la clase 11 del proyecto puntiaparte de la periodista Janancy Noguera. Este proyecto más que todo selecciona a algunos de los estudia estudiantes de periodismo más promisores de las universidades de, de Costa Rica, ¿no? De periodismo. Um, y con eso los pone a hacer un reportaje que se publica en los medios de comunicación del país. Um, pero antes de iniciar esta entrevista me gustaría eh, dar inicio al resumen de noticias. Y iniciamos con la Alcaldía Municipal del Cantón de Mora, que continúa capacitando a su población gracias a una alianza con Advanced Learning, quien estará dando cursos gratuitos y certificados para abrir puertas al conocimiento de la tecnología y de cómo incorporar al mundo de los negocios, comercios y emprendimientos. Estos espacios tienen como misión promover la innovación para permitir mejorar las capacidades técnicas y operativas. En este 29 de julio a las 2 de la tarde, mediante una transmisión virtual, estarán impartiendo la capacitación sobre estrategias didácticas para mejorar las clases en línea. Así que todos los interesados pueden acceder uh, a, a esta información o el link para poder tener esta capacitación eh, en la página oficial de la Municipalidad del Cantón de Mora. Um, entre otras noticias, dan inicio al conteo de daños y pérdidas agropecuarias en San Carlos. En este mismo martes, uh, los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería iniciaron con el conteo de daños y pérdidas en el sector agropecuario en la región a causa de las inundaciones. La idea es tener una, una, como que una proyección de cuántos terrenos con siembras y cuántos animales pudieron sufrir daños para elaborar después un plan para apoyar a los afectados. El director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Fernando Vargas, dijo «Si por alguna razón no le llegamos a algún productor en estos días, que por favor se comunique con nosotros para luego ir a visitarlo. Al final, por alguna razón, uno pasa y el productor no está y después nos cuesta regresar. Por eso se los pedimos que si nos llegamos, que nos llamen». Los productores pueden reportar sus pérdidas por medio del número de teléfono 2105-6441. Por otra parte, los equipos del Senasa se encargarán de llevar alimentos a mascota como perros y gatos que también fueron evacuados con sus familias, además de rescate de animales que las aguas arrastraron y dejaron sin hogar. El cantón de Talamanca contará con nuevos parques biosaludables en siete de sus comunidades del territorio indígena Bribri, los pueblos de Piedra Grande, Chiroles, Suretka, Watisi, Amure, Bambú y Zapeco contarán con estos novedosos espacios al aire libre y cargados de máquinas para realizar ejercicios funcionales. La iniciativa es impulsada por el Ministerio del Deporte y la Recreación y el Patronato Nacional de la Infancia y los líderes también de las comunidades beneficiadas. En dicho proyecto ya se ha invertido más de 190 millones de colones para la construcción e instalación de las máquinas de ejercicios de estos parques biosaludables. en las comunidades como La Guásima, Santo Domingo, Moravia, Dota, Oreamuno, Río Cuarto, Naranjo, Lepanto e Isla Venado en el Golfo de Nicoya. Bueno eh, con esto pasamos a la entrevista. Y luego de la entrevista encerramos este episodio de podcast. Los invito a escuchar los demás episodios donde tuvimos entrevistas con algunos de los atletas que representaron a Costa Rica en nuestros Juegos Olímpicos. Además de que también dimos algunas noticias regionales. Y también tenemos un, un episodio especial con la psicóloga Patricia León. Uh, donde ella nos explicó un proyecto que tiene ella junto a la ONG Sepia allá en Guanacaste um, donde tienen la intención o la, la idea de llevar apoyo psicológico a todos los hombres y mujeres eh, no obstante dándole un poco más de enfoque a los hombres quien, quien ella dice que son los que más les cuesta tener acceso a esta, a esta ayuda por diferentes motivos um, los invito a escucharlo, invito a todos los oyentes de Guanacaste a que lo escuche y a todos aquellos que le interesen eh, recibir esta ayuda de Sepia pues que contacte con ellos, allá les dejamos el número de contacto igual, les dejamos como creo que el correo electrónico, al igual de que pueden contactar a LISER para que tenga más información sobre el proye proyecto de Sepia. Así que me despido con esto del resumen de noticias, de las actualizaciones de, de los últimos episodios de podcast de LISER y damos inicio a la entrevista. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno chicos, eh, llegamos a la parte del segmento de entrevista. Y para hoy tenemos a la periodista Paula Córdoba, eh, ella escribió una nota en La Nación, publicada en La Nación con el nombre de 90% de las carreras de educación llevan más de 10 años, 10 años sin actualizar programas de estudio y hoy ella nos explicará un poco sobre el tema, ¿cómo estás Paula?
1: Hola, ¿qué tal Eduardo? Muchas gracias por la invitación, muy bien por dicha.
0: Eh, Quería que usted eh, nos explicara así, como que para ya ir iniciando y, y no perder mucho tiempo, verdad, eh, explicándome un poco sobre por qué es que los profesores o por qué es que los estudiantes llegan desactualizados a las universidades, por qué es que los profesores no tienen como que uh, un programa de estudio eh, de acuerdo con, con lo que se necesita a la hora de entrar a las universidades o a la hora de, de, de de compararse al nivel internacional, ¿verdad?, con otros países.
1: Sí, bueno, todo, todo inicia, para, para entenderlo un poco mejor, todo inicia a partir del de el informe Estado de la Educación, que se realiza cada dos años, entonces el último que se hizo en 2019, daba el dato de la desactualización en carreras de educación, tanto en universidades públicas como privadas. Sin embargo, según la investigación, lo que se observaba es que el dato era mucho mayor en las privadas, siendo un 70% de desactualización. En las públicas me parece que andaba como en un 40%, no era en realidad un dato tan alto. Entonces, a partir de eso decidimos ver cómo era la situación dos años después, porque muchas veces estos informes eh, sirven como para generar un cambio o como una llamada de atención. Y nos dimos cuenta que, bueno, en dos años, en lugar de realizarse algún cambio, o alguna mejora, ¿verdad?, en, en las universidades en este aspecto, más bien como que hubo un atraso todavía un poco más grande, porque pasó de un 70 a un 90%, entonces en dos años eh, incrementó un 20%, un 20 perdón, por ciento de desactualización. Y eh, mucho de esto radica, eh, bueno, según la, las personas que entrevistamos para el reportaje, en que es, es mucho de un proceso burocrático en sentido de que para poder actualizar una carrera las universidades deben recurrir al Consejo Nacional de Enseñanza Superior, que es el CONESUP, el que regula aquí las universidades privadas en Costa Rica, y eh, muchos de, de las personas que desean actualizar las carreras deben cumplir con ciertos trámites y, y aspectos que le solicita el CONESUP para poder actualizarlas. Sin embargo, eh, según nos comentaba una de las entrevistadas, Muchas veces lo que piden en esta institución es como muy subjetivo, que a veces incluso duran hasta dos años en aprobar una eh, actualización de carrera, entonces cuando ya la aprueban más bien ya está desactualizada otra vez. Entonces este, radica mucho como en la tramitología que se debe hacer, que no existe como una voluntad por parte de la institución en querer mejorar los programas, en dar un tiempo de respuesta más rápido también. Y eh, cuestión también un poco de de que, bueno, después, por supuesto, le dimos eh, el derecho de respuesta a la institución, a ConeSub, y, y ellos pues decían que no, que no era tanto como un proceso subjetivo, sino que, que tenían como que ir evaluándolo como muy eh, detalladamente, entonces que eso a veces podía ser como que las actualizaciones no se dieran tan pronto, pero, pero bueno, los, los documentos que ellos registran en su base de datos... Sí, sí evidencian la, la desactualización, evidencian que, que no, no existe, como, como le comentaba, este aspecto o este interés por querer mejorar, y eh, bueno, también como usted decía, esto afecta bastante tanto a bueno, los profesores, por supuesto, porque lo que están aprendiendo en las universidades no es como lo más óptimo, no es lo más actualizado, y... Eh, Incluso también, bueno, tiende a afectar a los estudiantes porque ellos aprenden de sus profesores. Entonces, por supuesto, no llegan a las aulas con tal vez con los mejores contenidos o con los mejores este, programas y se, se evidencian algunos resultados de algunas pruebas que, que ya se han realizado en los últimos años.
0: Y eso es lo que me llamaba la atención porque, eh, bueno, yo... Eh... No sé cuántas veces lo tendré que decir en este podcast, pero vengo de afuera, vengo de, de Brasil. Eh, en Brasil estudié tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas, en colegios también. Y cuando llegó a Costa Rica a estudiar periodismo, lo que me sorprende... Es que a diferencia de Brasil, que cuando vemos estudiantes que se decantan por estudiar letras, periodismo o, o educación, tienen un altísimo conocimiento e interés sobre comprensión de lecturas, sobre lecturas en sí. Um, su manera de escribir también es como que bien avanzada. Y recuerdo cuando entré, y, y ahora que usted me lo dice, ¿verdad? Es algo que se ve mucho más en las universidades privadas. Recuerdo cuando entré en la Universidad Latina, fue donde saqué periodismo, pues ver a mis compañeros teniendo dificultad para, para escribir, eh, para comprender lecturas, para analizar, digamos, noticias o reportajes grandes, era sumamente, eh, digamos que cansado, y me imagino que más aún para los profesores de las mismas universidades, que ya eran profesores que habían trabajado en medios y, y como que pensaban que... o, o o esperaban que los alumnos tuvieran como que esta, este aspecto de la lectura, de la comprensión de lectura, de, de también de escribir bien, ya un poco avanzado, dado que estaba entrando en una carrera que ese era como que los requisitos, ¿no? Eh, y quería que usted me hablara un poco más sobre esto, porque vi que eso se refleja tanto en español, con esto que yo te estoy diciendo, comprensión de lectura, como también en matemáticas. Si me puede hablar un poco sobre el tema, Pau. Wow.
1: Sí, claro. Sí, justo este es uno de los datos más importantes, que de hecho sí se le iba a mencionar, lo omití, que bueno, según este informe que, que le cuento, el estado de la educación, aparte de este dato que, que brindó en el 2019, del 70% de esa actualización, también brindaba un poco información sobre, eh, bueno, algunos resultados que se habían eh, visto en algunas pruebas, entonces, por ejemplo, ellos se evaluaron aquí en Costa Rica, se han realizado algunas reformas, algunas materias, por ejemplo, en español, se realizó una con el fin de, pues como usted dice, mejorar especialmente el proceso de lectura y escritura, que es fundamental, y no solo en carreras como la nuestra, en periodismo, sino en general, es fundamental y súper importante que una persona lea y escriba bien, entonces con esta reforma que se hizo, se dieron cuenta que por ejemplo, solo un 50% de los profesores tenían el perfil necesario para aplicar la, la reforma, y aquí es donde donde entra este aspecto que la lectura y la escritura es un aspecto muy importante que comienza incluso desde preescolar, desde kinder y, y no es posible que solo la mitad de los profesores eh, tengan este conocimiento cuando deberían ser todos los profesores también eh, bueno hay algunos datos muy preocupantes relacionados a, a esto mismo en donde por ejemplo se mencionaba que algunos jóvenes e incluso salen por ejemplo de la escuela en sexto grado con, con un rendimiento muy bajo de comprensión de lectura, entonces el, el informe también mencionaba que no eran capaces de reconocer un sinónimo, de un verbo, el significado de una palabra, que tenían muchos errores ortográficos, y, y sí es algo bastante serio, también recuerdo que el informe decía que muy pocos, no recuerdo en este momento el porcentaje exacto, pero muy pocos docentes tenían gusto por la lectura y, y algunos lo veían más bien como una obligación, pocos la veían como una práctica pues eh, importante o una práctica que reforzara la educación más bien lo vean como por obligación entonces aquí es donde es importante preguntarse qué tipo de profesionales están formando entonces a los estudiantes porque es fundamental que, que una persona crezca y tenga una educación en donde lea y escriba bien no es posible que como usted dice llegue a la universidad y tenga pues estos serios errores de lectura y escritura que desde la escuela incluso se tendrían que corregir y en matemáticas también este, se hicieron algunos estudios que también yo los menciono en el reportaje. Eso sí, no, no entré mucho en detalle porque no, no fue como que lo expliqué tanto. Me, como que me detallé un poco más en la parte de español, pero sí se evidenciaba también como bastante retraso. Por ejemplo, se hizo un estudio en 118 aulas de 68 colegios académicos en, en el país, en donde decía que la, el trabajo en clase que, que los estudiantes realizaban era como muy simple, se hacía como todo en la pizarra, no existía como una realimentación por parte del profesor y, y era como, como muy básico, como le digo, nada más como fotocopias, que bueno, aquí en Costa Rica es como muy común utilizar este tipo de material didáctico. Y no, y no existía como un reforzamiento por parte del profesor lo que por supuesto afectaba al estudiante ya que no tenía como el mejor método de enseñanza y también eh, bueno parte importante de esto es que muchas de estas reformas eh, no, no existe como bueno esto también no lo mencioné y en el reportaje se dice, eh, un aspecto importante es que el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, que es como el principal encargado de contratar y de emplear a los docentes, no tiene una comunicación con, con las universidades. Entonces, esto por supuesto afecta porque al final, eh, él, quien es el principal empleador, debería como tener un contacto y como una, no sé... Eh, un contacto o una, una forma como de comunicación entre ambas en donde puedan como llegar a un acuerdo y se especifique los docentes que ellos necesitan tener para que una vez lleguen a sus puestos de trabajo pues tengan las actitudes, las cualidades necesarias y puedan cumplir con los aspectos de los programas que ellos establecen pero eh, pues esto no ocurre y la formación que ellos reciben y la capacitación también que, que les da el Ministerio de Educación no es suficiente para que estos educadores se adapten a estas reformas y a estos programas y por supuesto las dificultades que tienen los estudiantes y eso también se menciona en el reportaje y, y, y pues no es algo que debería estar ocurriendo, debería como le digo existir una comunicación y como un tipo de contacto para que pues todo tenga como una misma sintonía y un orden y no lleguen diferentes docentes con distintos conocimientos que al final tienen que adaptarse a un solo plan.
0: Uh -huh. Y, y otra cosa que, que también uno debe resaltar, y usted lo resalta como que para cerrar el, el reportaje, eh, era sobre este aumento del, del, del Producto Interno Bruto, ¿verdad? De un 6% a 8% para, para la educación en Costa Rica, pero no se. No se como que no se. Propusía, proponían. Eh, Metas, ¿no? O sea, como que objetivos que cumplir y era como que parte de lo que indigna a muchas personas porque, o sea, de los 2.5 billones de, de, de presupuesto que se tienen para, para el Ministerio de Educación Pública, pues 1.5 va para pagar funcionarios y es cuando uno dice, pues sí, se aumenta el presupuesto, pero... Buena parte del presupuesto no es que mejore la educación, sino que va destinada a la paga de los mismos funcionarios que tampoco tienen actualizado eh, sus, no sé, como que, que su capacidad para, para, para impartir clases, ¿no?
1: Sí, por supuesto, también es un aspecto súper importante y, y que incluso, bueno, yo ahí como usted dice, lo mencionó en el reportaje, incluso el mismo presidente de la República lo reconoció que pues se establece un met, eh, perdón, se invierte mucho en educación, como usted dice, se aumenta incluso el porcentaje pero no se ve como ese porcentaje reflejado en metas o no se ve como que de verdad haya sido beneficioso para el país por el hecho de que de qué sirve invertir tanto y destinar tanto presupuesto si si al final bueno, pues todo sigue igual, ¿verdad? Entonces, yo pienso que aquí el principal problema es como le digo que no existe como una coordinación de parte de las instituciones porque todas trabajan como de manera muy separada y al final el hecho de que tengan que adaptarse a, a un solo programa siento que sí complica un poco las cosas porque pues eh, no todos reciben lo mismo en las universidades porque no existe como esta comunicación además de que el país sí, no, no fija como esas metas o esos objetivos de que con este presupuesto o este porcentaje que se está incrementando para la educación que es bastante y que en realidad, bueno, ahí también se menciona eh, la mayor planilla pública del país son los educadores, el Ministerio de Educación y, y pues no se, no se ve un resultado en esto entonces sí es una preocupación país el hecho de que pues no se está viendo resultados en esa inversión eh, entonces algo está pasando se debe corregir desde las universidades porque no tanto en las aulas la idea no es de juzgar al docente o que el profesor hace las cosas mal porque mucho de lo que ellos hacen viene desde su formación inicial y desde la universidad y eso es lo que pretende evidenciar el reportaje, que no es que los profesores están haciendo las cosas del todo mal, porque no, hay muchos profesores que hacen las cosas muy bien y se les reconoce y se les felicita, pero eh, porque también, bueno, muchos también se preparan por aparte y a, a complementar a la universidad, pero sí eh, es importante que desde la universidad se empiecen a mejorar estas cosas para que a un futuro, cuando ya se llegue a las aulas, pues no existan estos problemas de lectura y escritura, las prácticas sean un poco más didácticas y el acompañamiento al estudiante también sea como más personalizado de manera que el estudiante pueda mejorar su, sus métodos de, de aprendizaje y sus calificaciones y no se vean estos resultados de que bueno ocurre mucho y el año pasado pasó bastante, especialmente por la pandemia, la exclusión educativa, muchos estudiantes ya, bueno, no quieren estudiar más o tienen que salir del colegio porque, no sé, diferentes razones, incluso también, bueno, los resultados que ha tenido el país, que este dato no se menciona en el reportaje, pero sí lo investigué, en aspectos de inglés y bilingüismo sí no son favorables, se han hecho aproximadamente como tres estudios, uno en 2008 y el último me parece que fue como en 2016, y nos comentaban que, pues, en esa diferencia de años sí hubo como pues un resultado incrementó un poco o mejoraron un poco su nivel de inglés, porque en el 2008 la mayoría de estudiantes estaban en A, que es como el nivel básico, ¿verdad?, de inglés según el marco común europeo, y en 2016 pasaron como a un B, y oh. se supone que, que no, no debería ser así, debería como incrementar un poco más, porque la idea es que el estudiante salga con bastante conocimiento de inglés, y no solo el estudiante, sino también los, los docentes, porque... Por ejemplo, para contratar a un docente, el Ministerio de Educación establece que tiene que tener un nivel C1, pero en muchos casos, en estos mismos estudios de inglés, se evaluaba también a los docentes, ocurría que el nivel que tenían era un B, un o B1, o mucho B2, entonces pues no se ve que, que se les dé esa preparación desde las universidades para que ellos puedan mejorar su nivel de inglés y por ende llevar a las aulas esos conocimientos, entonces sí, me parece que es una preocupación país, que es un tema bastante importante, porque incluso una de las personas que entrevisté me decía que, pues al final, la carrera de educación es casi tan importante como medicina. Incluso, eh, no sé, debería dársele como el mismo reconocimiento, porque los educadores al final forman a todas las profesiones. Todos tenemos que pasar por un colegio, por una escuela, para poder llegar a la universidad y ya estudiar la carrera que queremos. Entonces. Sí es importante que desde la escuela y el colegio se formen buenas bases para que cuando lleguen a la universidad no ocurran resultados como los que ocurren, que también se menciona en el reportaje que hay pruebas que realiza la UCR en matemáticas en donde prácticamente solo un 94%, un 94 de los estudiantes que realizan la prueba la reprueban. Entonces, pues no debería ocurrir y si desde la escuela o colegio se trajeran las bases necesarias para que los estudiantes puedan desenvolverse mejor y tener mejores conocimientos posiblemente los resultados serían mejores
0: Sí, claro eh, y, y quiero resaltarlo aquí otra vez porque a veces las personas como que no le ponen mucha atención eh, o sea, la crítica no es a los estudiantes, la crítica no es al, al docente ni siquiera, sino que es la formación universitaria que recibe el docente. O sea, nada puede ser un docente, nada puede ser un profesor si, si las bases a las cuales él tiene que agarrarse para, para poder enseñarle a sus alumnos pues no son suficientes para que los alumnos salgan bien preparados para una universidad, para, para no sé, para el ambiente laboral y demás. O sea, eso es, eso es casi una bola de nieve, ¿verdad? Que que comienza desde, como usted mismo mencionó, desde las bases universitarias para preparar a los docentes, o sea, no es ni preparar a los estudiantes eh, de, de X materia, digamos, de X, de X carrera, digo. Uh, quería, quería saber también, Paula, eh, sobre si usted eh, tuvo la oportunidad de entrevistar a profesores, eh, si alguno te comentó o si, o si usted tiene alguna información sobre cómo mejorar esto o cómo los profesores han tratado de mejorar o si hay la posibilidad de que los profesores tomen como que eh, verdad la manivela de esto y que se manejen eh, la situación por, por cuenta propia eh, ¿cómo es toda esta cuestión? porque uno puede decir quizá yo siendo profesor, digamos ejemplo hipotético, ¿puedo hacer el cambio o hay algo que me limita? ¿hay, algo que, hay al, alguien que me dice no, eh, tienes que seguir con con estas bases, tienes que seguir por este camino.
1: Sí, bueno, en el reportaje lo que hicimos fue incluir dos testimonios, ellos de dos profesores sí, uno dos de primaria. Eh, básicamente lo que nos comentaron fue que, pues sí, ellos consideran que les hizo falta más preparación durante su universidad porque... Cuando ya llegan a las aulas y es la verdadera eh, calle, como dicen popularmente en todas las profesiones, porque se aprende más trabajando que estudiando, se dan cuenta que muchas de las cosas que aprenden, pues al final eh, no sirven de mucho y ahí es cuando tienen que ver cómo enfrentan esa situación. Entonces muchos de ellos nos contaron que, que pues sí, que llegan a las aulas y tienen que ver cómo enfrentan esa situación. No siempre las, las universidades les dan las herramientas necesarias para esto, entonces es ahí donde ellos por cuenta propia a veces incluso desde su propio dinero tienen que sacar para ver cómo se capacitan y cómo invierten en mejorar algunos aspectos porque no siempre reciben estas capacitaciones. Incluso hay una nota complementaria al reportaje en donde se habla que, que los principales vacíos que tienen en este momento los docentes es en inglés como le contaba y también en la parte tecnológica especialmente ahora bueno con todo esto de la pandemia que prácticamente todas las clases son virtuales verdad entonces este sí es como súper importante el hecho de que se manejen todas las tecnologías y todo, todo lo relacionado a las computadoras y ellos tienen que invertir sí como le digo muchas veces este, en, por su cuenta en preparación adicional, porque no les enseñan. Incluso se hizo una investigación donde la formación que ellos recibían en, en no sé, herramientas digitales, por ejemplo, era nula prácticamente. No recibieron ni durante su preparación ni universitaria ni en el trabajo, por ejemplo. Hay un instituto acá en Costa Rica que es adscrito al Ministerio de Educación, Instituto de Desarrollo Profesional que ellos se encargan de brindar a los docentes capacitaciones con el fin de mejorar eh, todas estas áreas en las que tal vez los docentes no recibieron tanta capacitación y les brindan una serie de cursos, por ejemplo, bueno, en este momento, según lo que nos comentaron, están brindando muchos cursos en el área de la tecnología y la comunicación por el hecho de que es lo que más se está utilizando ahorita, pero aún así no siempre estos cursos son efectivos porque nada más a veces ellos nos decían que tienen una forma de darle seguimiento, sí, si sí, los cursos son efectivos, pero que, que no, no podían darnos la información por el hecho de que podía comprometer a los docentes, entonces que cada evaluación era como separada o, o diferente para cada docente, que ellos les piden pruebas al final del curso de si están aplicándolo lo que aprenden, sin embargo es como dudoso por el hecho de que eran como muy estrictos en que sí, bueno, nosotros hemos mejorado, los cursos han servido muchísimo, los docentes han aprendido bastante pero no podemos dar información de cuánto ha sido el aprendizaje o el avance entonces es como contradictorio porque hay datos de que sí mejoran pero no hay como manera de comprobarlo y los estudios dicen que, que ellos no están bien en materia de inglés y en materias tecnológicas, entonces es como un poco difícil por el hecho de que no existe tal vez como esa transparencia, al menos en la información, y, y si muchos de ellos tienen que capacitarse por aparte, de hecho también, bueno cuando se publicó el reportaje, muchos docentes reaccionaban de que, que ellos a veces tienen voluntad y todas las ganas de prepararse y, y dar su mejor esfuerzo, pero que no siempre el Ministerio de Educación los apoya con las capacitaciones o con recursos que quizás ellos deseen implementar, porque son como muy rígidos de que solamente se tiene que seguir el plan que ellos establecen.
0: Entiendo, entiendo. Y Paula, eh, ¿usted no, no tuvo acceso a, a, a datos que indiquen como que cuáles son las, las poblaciones o comunidades, regiones, provincias de Costa Rica más afectadas por este fenómeno?
1: ¿Por el fenómeno de, de la desactualización de las carreras? Exacto. No, en general, eh, bueno, lo vimos como prácticamente a nivel país, no nos enfocamos como tanto en alguna provincia en específico, nada más lo vimos como, bueno, en general, las universidades del país que brindan educación en universidades privadas y cómo esa desactualización perdón, repercutía en la educación en Costa Rica y los estudios que le comentaba de, por ejemplo, la desactualización o el, el retraso que tienen los estudiantes en lectura y escritura, en matemáticas, todo esto se vio a nivel país porque los estudios que se hicieron fueron a nivel de todo Costa Rica, no fue como una región en específico, entonces se vio más en general, no tanto específico en, en un lugar.
0: Ok, perfecto. Y usted tiene también eh, algún conocimiento sobre qué se ha podido hacer en este gobierno de Carlos Alvarado o si... ¿Existía algún proyecto y no se llevó a cabo?
1: Sí, de hecho, bueno, había un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que también este, investigamos un poco, pero en este momento no, no estaba como muy. Eh, no lo tenían como contemplado sesionar, por así decirlo. Sí, lo iban a hacer en algún momento, pero no era como una prioridad, por ejemplo, en el empleo público, que sí era como un tema súper importante en donde se pretendía reformar al ConeSUP, que es esta institución que le decía al inicio, la que regula las universidades privadas, porque, bueno, ya se sabe que, que se presentan serios problemas, ¿verdad?, con la actualización de carreras, entonces querían ver cómo se podían mejorar estos problemas y, y reformar la institución de manera que los procesos fueran pues más ágiles, más rápidos y, y se beneficiará a toda la población, ¿verdad? Porque no solo beneficia a los profesores que aprenden, sino también a los estudiantes. Pero eh, no era como un proyecto que, que estaba en este momento en discusión, como le digo, la directora del Conexup nos comentó que sí estaba la propuesta en la Asamblea Legislativa, que ella incluso los apoyaba y todo, que, que tenían como la idea ahí pero que no era como, como en este momento una prioridad, entonces no se sabe, por ejemplo, cuándo lo van a aprobar o cuándo sesionarán sobre el tema, nada más es como una propuesta que está ahí sobre la mesa. Y también, pero esto sí se aprobó, el año pasado uno de los diputados, eh, justamente educador, el Wagner Jiménez, me parece que se llama, quiso proponer un proyecto de ley en donde se le solicita a los docentes una prueba de idoneidad para poder ellos este, pues ejercer como profesores porque en Costa Rica para que un docente ejerza nada más necesita el título profesional de la universidad y colegiarse en el Colipro que es el, el colegio de licenciados y profesores y son los únicos requisitos, no se le solicita como algún examen no sé especial como por ejemplo ocurre en algunas carreras como en Derecho, que en Derecho sí se le solicita un examen en el colegio profesional, Nada más este, con que tengan estos dos requisitos ya ellos pueden participar por una plaza docente en el MEP. Entonces, con el fin de pues, establecer mejores requisitos, un control de calidad, ¿verdad? Como un filtro, él quiso establecer este proyecto de ley que, que lo que pretende hacer es esta prueba de idoneidad para que cuando ya un docente, bueno, pues quiere ingresar a un puesto ya graduado, entonces deba someterse a esta prueba que la va a realizar este, la Dirección General de Servicio Civil, que también es la encargada de contratarlos. Y si ellos aprueban esto, pues ya, bueno, podrían eh, concursar por la plaza en el MEP, si no, no tendrían derecho a esto. También hay otro proyecto que, bueno, como le decía, en el Colegio de Abogados, ellos deben aprobar un examen para poder colegiarse y pertenecer a este colegio. Y el Colegio de Licenciados y Profesores también tenía la idea de hacer como un examen también, una prueba para que los profesores eh, pudieran entrar a este colegio, no fuera así tan fácil como, bueno, yo pago una cuota de mensualidad y, y ya, puedo ingresar. Que el, el presidente de esta institución, del, del Colipro, me comentó que lo tienen también en discusión en la Asamblea Legislativa, este sí ya lo han discutido un poco, pero que en este momento estaban en pausa porque tenían que hacer como un cambio en una ley de, del Colegio de Licenciados y Profesores para establecer que este iba a ser un nuevo requisito, pero que ya prácticamente tenían como el proyecto bastante avanzado y que incluso, bueno, nos comentó un poco como lo que evaluaría esta prueba, que sería como la parte deontológica o de, o de conocimiento de ética en la profesión, de la docencia y un poco de conocimiento sobre el colegio, porque él no decía que muchas personas nada más se colegian porque lo ven como un requisito para poder trabajar, pero ni siquiera saben qué beneficios o qué les puede aportar el colegio. Entonces, de momento, en resumen, lo que está en el gobierno es este, este proyecto de reforma al Conesud, que como le comento, pues está ahí, pero sobre la mesa, no se sabe cómo qué va a ocurrir con él, ni se ha vuelto a discutir. Luego la prueba de idoneidad, que esa sí ya se aprobó y se estableció y el servicio civil está trabajando para poder realizarla. No, no se tiene fecha todavía, pero sí ya el proyecto está aprobado. Y el colegio de licenciados y profesores, que también quiere hacer una prueba para poder incorporarse a este colegio y que los docentes pues también tengan como, como un filtro, ¿verdad? Y que no sea todo como tan de fácil acceso como está ocurriendo en este momento, por ejemplo.
0: Ok, entiendo. Qué problema, ¿no? Que, que algunas soluciones como, como la que usted cita, pues sean la opción B, ¿verdad? O C, dentro de las prioridades que se tiene este gobierno. Um, Paula, eh, quería que usted me hiciera un poco de publicidad sobre el proyecto de Punto y Aparte de Janan Sinoguera, eh, porque este reportaje se da más que todo por, por este proyecto, ¿no? Que, que selecciona a los periodistas los futuros periodistas de las universidades más importantes de periodismo de, de Costa Rica y los pone a prueba de cierta manera, no los pone a hacer un gran reportaje con impacto social, eh, denunciante en algunos casos, de soluciones en otros y creo que usted me hiciera un poco de publicidad para que también cualquiera de los oyentes que, que nos estén sintonizando pues, y que tenga interés en el periodismo sepa que este proyecto existe y que y que está para nosotros, periodistas, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto, bueno, como, como usted lo comenta, la Asociación de Periodismo Colaborativo, punto y aparte, en, en dirección de Yanan Noguera, es un proyecto que, o un encuentro, como ella le llama, entre estudiantes, como nosotros, o bueno, en mi caso, que soy estudiante todavía, y eh, periodistas experimentados con ya larga trayectoria, en donde, bueno, cada estudiante de, de las diferentes universidades del país, que que dan la carrera de periodismo participa una vez que es seleccionado pues tiene la oportunidad de realizar un reportaje de, de bastante peso de bastante importancia con el acompañamiento de, de estos periodistas que le digo bastante experimentados de larga trayectoria que pues nos guían y nos acompañan durante el proceso nos aconsejan para que el trabajo pues tenga la mejor calidad posible y luego se publica, entonces es una experiencia muy enriquecedora, muy valiosa que ojalá todos los estudiantes de periodismo tengan la oportunidad de aprovechar porque a pesar de que la universidad sí nos deja bastantes enseñanzas, un proceso como este siento que pues ya nos da eh, como cara a cara a la, a la profesión y es donde verdaderamente pues ya se siente como más el periodismo y se vive de una manera como más eh, cercana comparado por ejemplo a lo que se aprende en la universidad que tal vez no, no nos da esta oportunidad o posibilidad de incluso ya poder publicar en, en un medio y hacer una investigación de este tamaño entonces pues sí, es un proyecto para estudiantes de periodismo que, que dura aproximadamente tres meses en donde realizamos estas investigaciones y que, que sí es bastante enriquecedor y, y de mucho aprendizaje y ojalá que como decía todos los que los que tengan oportunidad, estudiantes de periodismo, se animen. Ahí es un proceso cansado, no voy a mentir, pero ha sí sido mucho aprendizaje y muy valioso.
0: Ok, Paula, eh, creo que con, con esto podemos terminar esta entrevista. Yo es, estuve aquí hablando con Paula Córdoba. Ella, como mencionamos, eh, fue la responsable de publicar en La Nación esta nota de, de nombre. De título, 90% de las carreras de educación llevan más de 10 años sin actualizar programas de estudio. Nos explicó un poco sobre el tema, nos aclaró muchas dudas y nos invitó a todos los estudiantes de periodismo a participar del proyecto de, de, de Punto y Aparte. Um, no sé, Paula, si usted quiere mencionar algo más, así como para cerrar.
1: Y no, bueno, como, como decía hace un rato, principalmente porque siento que fue como lo que más se malinterpretó, me gustaría aclarar que pues esto no es una crítica a los docentes ni a los estudiantes, eh, pues al final... Eh, no, nadie tiene como la culpa en ese sentido y, y la idea no es como atacar a algún sector en específico sino lo que se busca es evidenciar un problema país que está ocurriendo con la educación una, un área tan importante porque como decía al final la, todos tenemos que pasar por una escuela, un colegio entonces a partir de ahí se forjan las bases para las carreras universitarias, para los trabajos entonces quisiera decir que no, no es como una crítica en realidad a ningún profesor o de que los profesores están haciendo las cosas mal, porque no, muchos de ellos arrastran con esas consecuencias por su formación universitaria y ya eso bueno compete directamente a las instituciones del estado y que regulan pues las universidades y los planes de estudio. Entonces básicamente eso y agradecerle a Eduardo también la invitación y, y el espacio.
0: Bueno, muchísimas gracias Paula. Esto ha sido la entrevista para el Licer Podcast y gracias a Paula por, por aceptar esta invitación y espero que otros estudiantes de periodismo que hayan realizado un reportaje con, con Punti Aparte pues también se aniven a, a estar en una entrevista conmigo para que expliquen ¿verdad? cada uno de sus reportajes porque tiene un gran, un gran impacto social y, y de importancia eh, también gigantesca bueno, con esto me despido Paula muchísimas gracias y, y nos estamos hablando
1: Ok, muchas gracias Eduardo, hasta luego.
0: Hasta luego.